0: Buon salve, parto col dire che non sono molto pratico con l'inglese, faccio parte della cerchia di persone che dicono listening piuttosto che listening So che c'è qualcuno tra di voi che si sentirà tirato in causa e sicuramente si arrapperà I have a dream, gli amici ascoltatori mi scuseranno nuovamente per la pronuncia poco corretta che avrò dell'inglese I have a dream, comunque, è il titolo del discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, nota come la marcia su Washington per il lavoro e la libertà. In esso si esprimeva la speranza che un giorno la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi. Il percorso di Martin Luther King fu il primo contro gli ideali razzisti che vigevano in quel periodo. Il razzismo è l'ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata sull'arbitrario presupposto dell'esistenza di razze umane biologicamente e storicamente superiori, destinate al comando, e di altre inferiori, destinate alla sottomissione. Ad oggi, nel XXI secolo, siamo ancora costretti ad assistere ad episodi di razzismo, molto spesso di forte impatto. Uno degli ultimi avvenimenti, che ha avuto un impatto potente in tutto il mondo, è stato quello avvenuto in America. La sera di lunedì 25 maggio 2020, George Perry Floyd acquistò un pacchetto di sigarette a Cap Foods, un negozio all'incrocio tra la 38esima strada e Chicago Avenue, a Minneapolis, in Minnesota. Un impiegato del negozio, convinto che la banconata da 20 dollari usata da Floyd fosse contraffatta, poco prima delle 20 lo raggiunge insieme a un altro collega fuori dal negozio. Intanto Floyd era salito in macchina. Entrambi i negozianti gli chiesero di restituire le sigarette, ma senza successo. Il dialogo è stato filmato dalle videocamere di sicurezza, alle 20.01 un impiegato nel negozio chiama il 911, alle 20.08 due agenti del dipartimento di polizia di Minneapolis, Thomas Lane e Alexander Keung arrivarono ed entrarono nel negozio, circa un minuto dopo si diressero verso il SUV di Floyd, ancora dall'altra parte della strada, e qui Lane intimò a Floyd di mettere le mani sul volante puntandogli la pistola. Nel frattempo, il guidatore di un altro sub, parcheggiato dietro a quello di Floyd, iniziò a registrare l'accaduto. Dopo una breve colluttazione, Floyd fu estratto dal veicolo e arrestato per aver utilizzato bancanota contraffatta. Intorno alle 20.14 cadde a terra accanto all'auto della polizia e, rimesso in piede da due agenti, secondo i pubblici ministeri, informò di essere claustrofobico e di avere problemi a respirare. Giunsero poi due altri volanti della polizia e restarono sul posto gli ufficiali Derek Michael Shivon e Tou Tao. Intorno alle 20.18 i firmati di sicurezza del negozio mostrarono Kyung alle prese con Floyd per almeno un minuto sul sedile posteriore del conducente, mentre Tao osservava la scena. Una denuncia penale presentata contro Shivon sostiene che Floyd si rifiutò di entrare in macchina, anche dopo che gli ufficiali lo spostarono dal lato del guidatore al lato del passeggero. Alle 20 e 18, in piedi sul lato del passeggero del veicolo, Chavon trascinò Floyd attraverso il sedile posteriore dal lato del conducente al lato del passeggero e quindi fu fuori dalla macchina, facendo cadere Floyd a terra, dove rimase steso sul marciapiede, a faccia in giù. Floyd smise di muoversi e rimase immobile verso le 20:20, 20, ma ancora non era privo di coscienza. Altri testimoni iniziarono a firmare l'incontro e questi video vennero diffusi su internet. Alle 20.20 20, un altro testimone dalla stazione di servizio di Speedway attraverso l'incrocio riprese un video dove Floyd era a faccia in giù sul marciapiede. Floyd può essere sentito ripetutamente dire non riesco a respirare, per favore amico non riesco a respirare. Il testimone smise di riprendere quando Lane sembrò che gli disse di andarsene. Alle 20.20 20, una seconda persona in piedi vicino all'ingresso del negozio iniziò a riprendere Floyd immobilizzato dal ginocchio di Chavon e lo diffuse in streaming su Facebook. Verso le 20.22 gli agenti richiesero l'intervento di un'ambulanza con codice 2 di emergenza, successivamente poi inoltrato nuovamente a codice 3. Chavon continuava a tenere Floyd bloccato. Qualcuno chiese a Floyd «cosa vuoi?» e Floyd rispose «non riesco a respirare, per favore, il ginocchio al collo, non riesco a respirare». Alle 20.25 Floyd apparve primo di coscienza e i passanti chiesero ai poliziotti di verificare le condizioni di Floyd, esortandoli a controllare il polso. Chivon trattenne Floyd per 8 minuti e 46 secondi, sollevando il ginocchio dal collo di George solo dopo la richiesta dei paramedici. All'arrivo dei paramedici Floyd venne successivamente condotto in ospedale, dove venne dichiarato morto. Il razzismo purtroppo esiste da un fenomeno fin troppo diffuso, diffuso al punto che si fanno ancora distinzioni tra bianchi, neri e gialli. Ormai sono decenni che la lotta al razzismo si porterà in molteplici scenari, da quelli sociali a quelli politici, fino ad arrivare a quelli sportivi. Un esempio noto alla maggior parte della popolazione fu quello dato da Jesse Cleveland Owens. Tutto si svolse alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Le Olimpiadi sono sempre un grande evento, non solo perché si svolgono ogni 4 anni, e non solo perché al loro interno si sfidano i più grandi atleti divisi per ogni specialità. Le Olimpiadi sono un grande evento anche per il paese che le ospita e che ha la possibilità, tramite l'organizzazione della manifestazione, di dimostrare al mondo intero le proprie capacità organizzative. Tutto ciò si amplifica in maniera particolare in occasione delle Olimpiadi del 1936, che si svolgono a Berlino, in Germania, dove al potere da qualche anno si è storato il regime nazista guidato da Adolf Hitler. Hitler dello sport si interessa poco, ma ha un unico grande obiettivo, dimostrare al mondo la forza e l'efficienza della Germania e la superiorità della razza ariana. Il regime investe quindi una montagna di soldi nell'organizzazione delle Olimpiadi, fa costruire un nuovo stadio ed un complesso sportivo spettacolari ripulisce e restaura la città e investe importanti fondi nella preparazione dei suoi atleti i quali vengono selezionati in modo che a rappresentare la Germania ci siano solo atleti ariani che dovranno vincere tutte le medaglie più importanti Jesse Cleveland Owens è un ragazzo nero che viene dall'Alabama appartiene da una famiglia poverissima poverissima perché è del sud e poverissima perché è di colore Jesse è il settimo di una famiglia di 10 figli ha una caratteristica che nessun altro possiede è un atleta formidabile Corre velocissimo ed è un portento anche nel satto in lungo. Viene notato dall'Università dell'Ohio che lo prende con sé ad allenarsi. Nel 1935, in una sola gara, Owens stabilisce tre record del mondo e ne guaglia un quarto, che comunque già gli apparteneva. L'anno successivo ci sarebbero le Olimpiadi. Il regime nazista non lascia gli Stati Uniti tranquilli, tanto che vorrebbero pure boicottare i giochi, ma alla fine decidono di partecipare ed è così che nell'agosto del 1936 Owens vuole a Berlino per prendere parte agli undicesimi giochi delle Olimpiadi moderna. Le Olimpiadi di Berlino si aprono il 1 agosto del 1936. Per la prima volta nella storia i giochi vengono inaugurati da un tedoforo che entra nello stadio con la fiamma olimpica ed accende il braciere. E per la prima volta nella storia i giochi vengono ripresi dalla televisione. Tutto organizzato alla grande, il regime nazista si è impegnato a fondo per mostrare al mondo la potenza della Germania e la superiorità della razza ariana. A scombinare i piani di Hitler arriva un ragazzo dell'Alabama, americano e di colore. È Jesse Owens e diverrà il protagonista assoluto di quei giochi olimpici. Owens conquista tutte le principali competizioni di atletica, vince 4 medaglie d'oro, conquistando i 100, i 200, la staffetta 4% e il salto in lungo. Nel salto in lungo, in particolare, Owens si scontra proprio con un atleta ariano, Luzzo Long, il quale aveva il compito di portare a casa la medaglia d'oro in quella disciplina, essendo stato appunto selezionato dal regime. Ma non c'è niente da fare: Owens è il più forte. L'oro è suo e a Long non rimane che accontentarsi del secondo posto. La leggenda vuole che dopo la vittoria di Owens su Long, Hitler si sia alzato lasciando lo stadio per non dover stringere la mano al ragazzo nero. In realtà ciò non accadde. Dopo essere sceso dal podio, Owens passò davanti alla tribuna d'onore e ricevette il saluto di Hitler, che, da lontano, agitò la mano in direzione di Jesse. Lo stesso maggio non gli venne reso in patria da Roosevelt, il quale, impegnato nella campagna presidenziale, preferì non incontrare l'atleta di colore per evitare di perdere i voti dei conservatori. Credo che le storie di George Floyd e della data americano siano la mera rappresentazione di come qualunque discriminazione razziale possa essere battuta, di come, purtroppo, è necessario combattere e dimostrare che siamo tutti uguali, apparteniamo tutti ad un unico essere, l'uomo. Tutto ciò può essere d'esempio per farci riflettere e magari può aiutarci a capire che ogni tanto è giusto fermarsi e pensare perché una parola, un gesto o addirittura uno sguardo, nei confronti di che ha una pelle di colore diverso, possono infondere non solo rabbia, ma tristezza e delusione. È necessario capire che navighiamo tutti sulla stessa barca, è giusto pensare che abbiamo tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, e laddove uno di questi viene negato ad uno dei nostri simili, è corretto combattere insieme a loro, perché siamo tutti uguali. Con queste storie ho semplicemente cercato di farvi ragionare, di farvi ritornare a dedicare un pensiero a questa bruttissima bestia che è il razzismo. Non sono nessuno per dirvi e consigliarvi come pensarla su questo tema, ma sono sicuro che ognuno di voi può capire autonomamente che è giusto lottare per una buona causa, e come disse Einstein, l'unica razza che conosco è quella umana.